0: Bonsoir, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. On va, on va commencer cette conversation, si vous voulez bien. Euh, une conversation en écho au spectacle auquel nous venons tous d'assister. Cette mise en scène de Daniel Janto. Je voudrais tout d'abord commencer par, par excuser Sandra Logier, qui, qui devait être avec nous pour, pour parler ce soir, qui a eu un, un petit souci ophtalmologique qui l'empêche d'être là. Euh, Sandra o -o aurait eu sûrement euh, des choses à dire euh, en, en lien euh, à, la, à la question de la, de la voix euh, et à la question du, aussi du, du cinéma euh, dont il est dont il est fait mention dans le dans le titre de la de la pièce. Mais bon, on fera on fera sans elle et on fera avec deux des invités euh, qui étaient euh, prévus pour cette conversation. Euh, Olivier Rosenthal, qui est juste euh, à ma droite, qui est euh, euh, écrivaine et qui euh, euh, a écrit un certain nombre de, de, de romans, également du, du théâtre, euh, qui également pratique la, la performance, euh, qui enseigne la littérature. Euh, ça va être une ressource peut-être euh, intéressante pour ce soir également. À, à la droite, euh, d'Olivier Rosenthal, Frédéric Aitouati, euh, qui est, euh, est chercheuse... Euh, alors j'ai toujours un peu de mal à, à, à rattacher Frédéric à, à une discipline, elle est littéraire de, de formation mais elle s'intéresse à, à l'histoire, euh, l'histoire euh, des sciences, l'histoire des techniques, l'histoire du théâtre aussi et par ailleurs elle est metteur en scène de, de théâtre euh, et euh, on lui, alors j'en profite pour, pour l'annoncer d'ailleurs, on, on pourra voir demain au théâtre de l'Odéon dans la grande salle à Paris. Euh, un, un spectacle qu'elle a créé il y a quelques semaines au Théâtre des Amandiers à Nanterre, euh, coécrit avec Bruno Latour, euh, qui est une euh, sorte de conférence. Peut-être elle nous en dira un mot. Euh, et puis enfin, donc, puisque Sandra Logier n'est pas là euh, ce soir, Daniel Janto, le metteur en scène euh, de, de, la, de la pièce, mais également le directeur de ce lieu, nous a fait la gentillesse d'être euh, avec nous. Alors, le, le point de départ de, ce, de cette conversation, ce n'est pas de, euh, de commenter euh, le spectacle, c'était d'y faire écho par rapport à ce qui nous semblait euh, euh, intéressant sur le papier, à savoir euh, la manière dont euh, cette, euh, ce spectacle s'inscrit dans, dans une série de déplacements, euh, de déplacements qui concernent la, la parole euh, collective dans euh, des placements successifs, puisque la pièce que vous avez vue est une pièce contemporaine, elle est signée d'un dramaturge britannique contemporain, Martin Krimp, mais c'est une pièce qui est une réécriture d'une pièce classique euh, d'Echille, qui elle-même était une réécriture, et à, à chaque réécriture, et puis je crois qu'on peut dire aussi euh, à l'étape de la mise en scène cette fois, on a assisté à une forme de, de déplacement euh, de ce, ce qu'on appelle le cœur dans, dans le théâtre euh, antique. Et donc, euh, c'est cette euh, question-là qu'on voulait prendre comme point de départ pour dialoguer plus largement de la question de la parole collective, de la voix collective, des rapports aussi entre le théâtre et euh, la politique, des rapports entre... La, fin, de la question de, du « nous », de la manière de, de, de parler collectivement sur un plateau de théâtre aujourd'hui. D'où le, le choix euh, des, euh, des intervenantes. Euh, mais peut-être avant de leur laisser euh, la parole, et puisque Daniel Janto est, est avec nous euh, ce soir, je vais peut-être euh, lui poser la première question, euh, Daniel, euh, pour euh, que tu nous expliques un petit peu euh, les, les, le, le parti pris de mise en scène qui a été le, le tien et qui, je crois, s'insère dans cette série de déplacements que je viens de, de citer, c'est-à-dire le fait d'avoir décidé de faire interpréter le cœur tel que conçu par Martin Krimp par euh, des comédiennes qui sont euh, des amateurs, qui sont des jeunes filles, et d'avoir, euh, euh, voilà, par là,
1: signifié quelque chose. De quoi s'agit-il, au fond Pourquoi ce choix Disons, c'est effectivement un choix qui s'inscrit dans une continuité de déplacement, c'est tout à fait juste. Et pour compléter ce que tu disais, en fait, la pièce de Martin Krimp est une réécriture des phéniciennes d'Euripide, mais qui déjà, elle-même, était une réécriture des sept contretabes d'Echille, qui avait été écrit 50 ans plus tôt. Et Martin Krimp, ré réécrivant les phéniciennes, enfin, déjà, Euripide, réécrivant les sept contretabes, opère des modifications extrêmement importantes, notamment, et c'est tout à fait significatif, notamment en, en, en maintenant Jocaste en vie. Notamment, no, normalement, Jocaste, dans le mythe, chez, chez Sophocle aussi, elle meurt, elle se suicide, elle se pend, dès qu'elle apprend qu'elle qu a vécu, qu'elle s'est mariée avec son propre fils. Euh, Euripide euh, invente cette chose extraordinaire, qui est tout à fait surprenante et sidérante, de faire que... Euh, Jocaste n'a pas honte de l'inceste. Elle n'en est pas responsable. Et, et même, elle a vécu avec Oedipe une parenthèse de vie heureuse euh, avec ses quatre enfants. C'est pour ça que c'est fugace dans le spectacle, mais c'était très important qu'on sente une forme de joie, le souvenir d'une joie dans cette vie-là. Mais ça vient d'Euripide, ça. Et, et, et de fait, Euripide, c'est une chose dont d'ailleurs Claire Nancy, qui est avec nous, pourrait parler largement, euh, euh, Euripide a, a, a donné la parole aux femmes, a donné la parole à ceux qui n'ont pas d'importance, aux, aux esclaves, aux enfants et, et aux femmes. C'est ce qui marque une grande différence euh, vis-à-vis d'Eschine. De, des et euh, je trouve que Martin Krimp prolonge ce mouvement, donne, travaille la figure de Jocaste d'une façon vraiment remarquable. Euh, maintient absolument ce que euh, Euripide avait inventé, qui était de faire de Jocaste cette figure à la fois soumise, contrainte, euh, esclave, souveraine, esclave, devant obéir à toutes les, injon les injonctions des hommes, et maintenant, coûte que coûte, cette force d'intelligence, et cet effort de paix, cet effort de maintenir le vivant possible. Euh, c'est très remarquable chez Euripide, et je trouve que chez Martine, c'est vraiment extrêmement beau, la partition qu'elle a jouée est vraiment belle, euh, et et c'est vrai que le, le prolongement de ce mouvement de donner la place, disons, au féminin et à une parole, disons, calmée et dépassionnée euh, se prolonge dans, dans, ce, dans cet acte fondamental de l'écriture de Krimp qui est de faire du cœur la figure centrale, littéralement le personnage principal de la pièce en le, en le déplaçant de la périphérie vers le centre et en en faisant le moteur de la représentation. D'ailleurs, il dit, c'est assez fugace aussi dans le spectacle, il faut un peu s'accrocher pour l'entendre, mais tout de même, c'est là elles sont le sphinx. Il opère cette fusion entre, disons, cette figure multiple du cœur et, 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 et en, en, en synthétisant, disons, dans la, dans la notion de cœur, qui n'est pas forcément d'ailleurs l'unisson, euh, qu'un assemblage d'hétérogénéité peut produire un être unique, euh, un mouvement, une pensée, une parole, une cohésion. Donc l'enjeu finalement euh, anthropologique, social, politique de la pièce est précisément de former euh, ce cœur, de former cette figure unique, questionnante du sphinx, qui est aussi une figure multiple. Et, et, et c'est vrai qu'assez naturellement, en lisant la pièce, euh, ça m'a paru une, une sorte d'évidence que ça n'était pas possible de faire jouer ça à des comédiens. Et elles ne sont pas non plus des amateurs ou des amatrices. On ne peut pas le dire non plus. La plupart ne pratiquent pas le théâtre. Euh, et je n'ai pas cherché à faire d'elles des comédiennes, même si, et vous l'avez vu, je pense, elles sont capables de produire du théâtre, de produire vraiment un vrai théâtre, sans néanmoins passer par l'apprentissage, la, disons, de toutes les déformations inhérentes à, à l'enseignement du théâtre en France. Et c'est ça qui m'intéressait, c'était de les opposer de la façon la plus radicale et la plus vivante à des comédiens qui sont, eux, extraordinairement comédiens, et que j'adore et qui sont puissants dans leur art. Chacun d'ailleurs ayant une théâtralité appartenant à des écoles, à des pensées assez différentes. Donc tout l'ensemble du spectacle finalement s'est traversé par cette question de l'hétérogénéité, réunie dans un mouvement commun. C'est la fonction du, du cœur et c'est un peu la question sous-jacente, la question politique qui est posée par la pièce.
0: Olivia, si tu veux prendre le micro. Euh, je ne sais pas comment tu, tu, tu veux réagir à, à à la fois au spectacle et, et euh, euh, aux propos de Daniel Gento. Mais ce qui m'a fait penser de proposer de venir en parler ce soir, c'est justement euh, ce, ce dernier livre, Éloge des bâtards, euh, puisque il propose de découvrir un groupe également hétérogène euh, de personnages qui prennent la parole pour à propos d'une situation euh, politique, mais chacun depuis euh, un point de vue, donc c'est un roman, mais c'est une manière de, de concevoir un dispositif euh, euh, également de, du pluriel, du, du multiple euh, et, et qui euh, assume cette hétérogéné hétérogénéité dont, dont parlait Daniel Janto. On est, on est très loin parce qu'on est dans le contemporain, en même temps ce sont des choses universelles dont, dont il, euh, il s'agit. Alors, je ne sais pas si... Euh, D'abord, euh, euh, évoquer le, le spectacle ou, ou immédiatement faire le lien avec, avec ton travail
2: bah, D'abord, euh, rebondir sur ce que vient de dire Daniel Janto qui me paraît euh, vraiment très important et peut-être nécessaire maintenant de, pour penser euh, autrement la politique et justement le, le, le rapport que vous avez établi entre cette idée de la parole collective et cette idée de, de ce groupe hétérogène. Est-ce que, est que l'hétérogénéité peut produire euh, du collectif et à, et à quel à quel titre ou euh, quel, quel type de dynamique ça produit. Donc, bon, je trouve que c'est vrai que le spectacle nous met dans une situation assez. assez euh, on, on est un peu mal à l'aise, en fait. Parce que de temps en temps, on a le sentiment que ce cœur, euh, c'est un cœur qui vient regarder les acteurs euh, produire du tragique et les regarder de l'extérieur comme si. Euh, le cœur allait en quelque sorte euh, euh, proposer une autre dynamique que, le, que, les, que les tragédiens et comme si la politique pouvait se faire autrement donc on a, de temps en temps on se dit ah oui, elles sont là pour dire c'est terminé maintenant, on arrête de se tuer entre nous et on va faire autrement des fois on a l'impression que c'est ça et à d'autres moments pas du tout, c'est à dire qu'elles réagissent aussi en fonction, par exemple elles reprennent les positions de Créon l'une après l'autre etc, donc on se dit ah non en fait c'est pas ça, donc c'est vrai qu'on est, on est assez troublé en fait par le par la manière dont elles interviennent dans le spectacle, et je pense que c'est ça que vous aussi que vous cherchiez, c'est-à-dire que nous, on essaye de les situer sans cesse, et on n'arrive pas vraiment à les situer. Elles sont toujours un peu euh, en train d'échapper aux tentatives que nous faisons pour les, pour les mettre à, à tel ou tel endroit. Euh, pourquoi je disais ça Oui, et ben, je trouve que ça, c'est intéressant par rapport à cette idée aussi de... Euh, si on essaye de réfléchir peut-être à... Euh, à la parole politique et de, et de, et de, et de la parole collective euh, de se dire que peut-être euh, euh, il, il faut et c'est un peu ce que j'essayais de, de, de travailler dans Éloge des bâtards, c'est que euh, euh, on peut essayer d'imaginer euh, qu'une parole collective peut se fabriquer euh, encore aujourd'hui et elle se fabrique effectivement à plein d'endroits mais peut-être que pour la fabriquer euh, au lieu de passer par le haut c'est-à-dire en en faisant en sorte que ceux qui, qui pratiquent cette parole collective se réfèrent à, à quelque chose de commun qui serait en dehors d'eux, euh, et à quoi ils pourraient euh, voilà, se raccrocher, peut-être qu'il faut partir plutôt par le bas, si je puis dire, c'est-à-dire euh, euh, en, en prenant en compte chacun des individus qui pourraient constituer ce collectif, et de commencer par se questionner sur bah, qui sont ces gens qui ont envie de faire quelque chose ensemble, et peut-être que c'est là que quelque chose de collectif et peut naître, disons. Enfin, en tout cas, c'est ma, j'ai envie de dire, c'est comme ça que j'envisage euh, la parole politique. C'est que c'est comme ça que le livre éloge des bâtards euh, est construit, avec cette idée que, voilà, au départ, il y a un personnage qui se dit, bon ben voilà, euh, on est tous ensemble et qu'est-ce qui nous réunit Alors on pourrait dire, bah, ce qui nous réunit, c'est que nous sommes tous des bâtards enfin, dans, dans le livre. Hein, je ne parle pas de nous. Hein. Nous sommes tous des bâtards. Sauf qu'en en fait, on ne sait pas ce que ça veut dire, euh, bâtard. Enfin, chacun va avoir une définition différente de ce terme. Et que donc, pour que ce collectif bâtard existe, il faut bien que chacun dise en son propre nom, et en fonction de sa propre histoire, ce que lui a vécu, qui pourrait éventuellement relever de cette catégorie. Donc, au fond, il y a, y a, y a ce, ce travail sur le, le retour à, à l'individuel qui est euh, comme une sorte de passage obligé, et alors c'est intéressant aussi par rapport au spectacle, parce que justement, mais ça, ça vient, ça vient ripide et d'Eschil et, et sans doute de crime c'est que dans le cœur que nous voyons euh, sur scène, euh, bien sûr que ces jeunes filles sont toutes différentes, bien sûr, mais en même temps, quand même, elles n'ont pas d'histoire individuelle. Enfin, oh, Donc, donc en ce sens, elles forment un cœur, euh, elles n'ont pas de nom, donc là on est, on est vraiment très loin de ce que j'essaye moi de décrire dans mon livre, mais... Voilà, elles, elles sont, on, 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 on les voit comme des, des, des femmes assez différentes les unes des autres, mais effectivement, elles n'ont pas de nom. Et même si ce sont des phéniciennes,
0: elles on pourrait dire... Elles différentes.
2: Oui, mais elles n'ont pas d'histoire, au sens de chacune aurait euh, sa pierre à, à, à mettre dans l'édifice commun. Ce n'est pas exactement comme ça que ça se, ça se construit. Donc, de ce point de vue-là, on, voilà, on, on est dans d'autres, je dirais, logiques de la constitution de la parole collective, il me semble.
0: Frédéric, comment, toi tu as reçu ce, ce spectacle que, que vous venez toutes les deux, je l'indique, hein, de, de découvrir, parce que c'est jamais euh, évident de, de parler euh, tout de suite après avoir vu un spectacle. C'est
3: très difficile, mais j'essaye. Euh, je vais peut-être repartir de deux points très précis. Euh, le, le premier, déjà, c'est que je... Moi, je suis assez passionnée de l'écriture de Krimp et de la façon dont il a d'inclure, non pas les didascalies, mais c'est dit-il, dit-elle, euh, créon-dit, enfin... Et j'ai trouvé que là, dans, le, dans cette mise en scène-là, spécialement, dans ce dispositif-là de détachement, de, de sédimentation des, des, des versions de, de l'histoire qu'on connaît tous, euh, ça produisait quelque chose d'assez passionnant. J'ai en tête ce moment incroyable où Jocaste nous raconte... À la, place de la, euh, à, à la place du militaire, voilà. Et c'est un, un moment euh, euh, presque impossible, enfin, qui, qui, qui surgit comme ça, comme un moment de théâtre euh, au dixième degré et en même temps totalement là, totalement présent. Donc j'ai été assez bouleversée de ça. Enfin, je je, c'est pas exactement dans notre sujet, mais peut-être que si. dire comment des écritures superposées, c'est-à-dire euh, Sophocle Le Repeat, Krimp, et vous, ensuite, euh, puisque c'est une écriture aussi, ce que ça produit euh, d'écoute, d'acuité de, de, d'écoute de, de ces moments-là de catharsis extrême. Ça, c'était la, la, la première chose. Après, par rapport au cœur, moi, j'ai été passionnée par une chose euh, que vous avez dite, mais que je vais essayer de redire avec mes mots, c'est-à-dire que euh, le cœur euh, euh, met en valeur, tout en la faisant exploser, une forme de théâtralité. Et ça, cette espèce de, de clash entre... Effectivement, ce pas des amateurs, c'est des, des jeunes femmes. Et déjà, je voudrais saluer ce... Je ne sais pas comment, je sais pas si elles sont là, mais j'ai été assez stupéfaite de voir comment elles tenaient le plateau, comme on dit dans notre jargon. Elles sont là d'un bout à l'autre, et elles sont, elles sont là comme des, comme des corps, comme des regards, comme des souffles, comme un mouvement. Euh, ça, c'est très impressionnant. Parce que ça veut dire quoi de partager le plateau avec des, des monstres de scène que sont les autres acteurs Ça, ça, ça devait être assez passionnant, je... J'aurais beaucoup de questions à vous poser. Enfin, je veux bien que vous réagissiez là-dessus. Enfin, voilà, comment on travaille avec des, 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 des corps d'acteurs de, de, aussi différents, certains euh, extrêmement habitués à, à cette euh, présence précise de l'acteur la, de, de, de théâtre, et puis d'autres qui sont là et qui, qui nous ramènent... Euh, qui nous ramène constamment à notre, à notre présent, comme le fait aussi le texte de Krimp, à nouveau. Donc on a cet écho-là aussi, qui est, qui est très bon Donc j'ai beaucoup aimé ce, ce clash-là, et puis j'ai beaucoup aimé la variété aussi de leurs euh, leur fonctions, en fait, par rapport aux fonctions du chœur classique. Elles ne sont pas que là comme intermédiaires, elles sont là parfois avec un petit ton narquois. elles sont là pour nous... Nous, on a la boule au ventre, parce qu'on est pris par la tragédie, et puis hop, elles nous ramènent après un moment insoutenable. Enfin, et ça, euh, voilà, c'est... Qu'est-ce qu'elle raconte aussi Et c'est là que je veux aller petit à petit vers autre chose qui m'a touchée, c'est-à-dire les, c'est pas seulement des jeunes femmes, c'est des, c elles ont quelque chose, de... c'est pour certaines de très adolescents, c des, et en fait, elle me rappelle, je... je peux être complètement à côté de la plaque, mais j'ai un... un petit peu bu, je peux le dire, elle me rappelle les enfants dans la rue, elle me rappelle cette génération qui est en train d'arriver dans dans notre vie politique. Et qui ne demande pas comment on fait, qui est là, qui ne, qui ne passe pas par les codes euh, classiques et, et tous ces enfants qui, qui suivent Greta Thunberg et qui disent voilà on est là et on, et on refuse les codes classiques. Et j'ai entendu peut-être, c'est peut-être un abus de ma part, mais j'ai entendu ce, ce refus des codes et cette présence insistante, euh, en partie insolente, qui ne rentre pas dans la dans les cases euh, de, 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 ces, de ces jeunes femmes, jeunes filles.
1: Daniel bah, Ça me fait très plaisir que vous ayez perçu ça, parce que c'est exactement ce que je souhaitais. Euh, C'est-à-dire qu'en lisant la pièce de Krimp, c'est vrai que je n'ai pas pensé à des comédiens, parce qu'il fallait, disons, euh, convoquer au plateau euh, une catégorie de personnes, si on peut parler de catégorie, dans l'humanité, comme ça, mais disons des personnes qui n'ont pas été touchées par la question théâtrale complètement, disons pas complètement déplacées, mais qui pouvaient, euh, disons instantanément et simplement par les, par, par, par les, par, par les personnes qu'elles sont, euh, manifester quelque chose du présent. Euh, et du coup c'est vrai que pour moi c'est un peu une génération qui euh, s'adresse aux, aux, aux plus âgés, mais aussi qui s'adresse au passé, euh, à travers cette pièce, à travers la, la, la convocation, puisqu'elle les convoque, vraiment, elle convoque la figure de Jocaste, et elle la font parler, euh, à travers cette, cette façon de, de, de faire régurgiter aux figures du mythe leurs histoires, leur géométrie. Elles interrogent aussi nos structures, elles interrogent notre mémoire, elles interrogent l'état du monde, l'état du monde qui est héritier d'un certain nombre de choses qui ont été fondées par le l'épisode grec par les Romains, par le Moyen-Âge, par la, 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 la Renaissance, etc. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous tous sommes façonnés par une mémoire tout à fait inconsciente, mais, qui a de, mais, mais, mais notre, la forme de notre monde est en grande partie conditionnée, disons, par, par cette généalogie. Pas exclusivement, mais tout de même. Et elle, c'est vrai peut-être précisément parce qu'aujourd'hui, nous faisons face à une forme de rupture aussi dans la continuité culturelle, avec ces, ces troubles qu'il peut y avoir autour de l'éducation, de la transmission du savoir. D'ailleurs, c'est à interroger, ce n'est pas forcément complètement vrai. Néanmoins, je trouve que de très jeunes filles, ou de très jeunes garçons, mais là, c'est des filles, comme d'ailleurs je peux en croiser des fois dans des rencontres, dans des lycées ou dans des collèges, parfois témoignent d'une défiance absolue à l'égard de toute représentation du pouvoir, que j'incarne en général dans ces moments-là, euh, et qui donc me charrie, me chambre, euh, refuse de me répondre, euh, ricanent, me dévisage, euh, m'explore. Euh, avant, à, à la fin d'un échange parfois épineux, avant de finalement témoigner d'une profonde intelligence de la situation, de la discussion, et, et, et témoigne, disons, d'une capacité d'analyse, de compréhension, de lucidité, euh, peuvent répondre. Euh, C'est très intéressant. C'est un peu en mémoire de ces rencontres dans les collèges et les lycées que je me suis dit, avec, comme une évidence absolue en lisant la pièce, qu'il fallait que je cherche des filles d'ici, de la proximité, celles que je croise dans la rue et qui ne viennent jamais au théâtre. Euh, alors, celles qu'on qu a rencontrées par un processus assez long d'ateliers, de, de rencontres, euh, au fond, pour certaines d'entre elles, elles aller au théâtre et sont tout à fait cultivées. Et, et je n'ai pas fait que réunir un groupe de sauvages jeunes, si vous voulez, euh, mais je pense quand même qu'elle témoigne, disons, d'un état du monde qui, je trouve par ailleurs, extrêmement intéressant, précisément parce qu'il est désobéissant. Et c'est ça que je voulais préserver sur le plateau.
0: D'où la scénographie aussi, de la salle de, de mobilier de classe.
1: Oui, la scénographie pour cette pièce est très épineuse parce que Krimp ne nous aide pas du tout. Il dit juste une grande maison délabrée. Et, euh, et je ne savais pas trop quoi faire. Alors, je suis passé par des hypothèses très variables, très différentes. J'avais fait une première hypothèse très spectaculaire qui m'aurait valu le, le Molière de la scénographie. Vous euh, voulez que je vous dise ce que c'était Au début, j'avais fait une fixation sur la construction, sur l'idée sur, sur de faire jouer ça dans une sorte de... dans une chambre anéchoïque. Géante. Les chambres anéchoïques, c'est ces endroits où l'industrie expérimente les, les, le fonctionnement des ondes, prépare les les satellites, euh, c'est ces chambres avec des pointes en mousse, comme ça euh, les, les murs sont hérissés de grandes pointes en mousse qui absorbent les ondes et les, et les sons, et quand on est dans ces chambres à l'IRCAM, au centre Pompidou, il y en a une quand on est dans ces salles, on n'entend plus rien, le, le, le son, donc la distance, sont abolis et, et ça me paraissait comme une espèce d'absolu de, 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 disons, de l'enfermement de l'enceinte de, 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 de la réclusion euh, c est, c est des, ce sont des lieux assiégés euh, par le silence, d'une certaine façon. Et c'est la situation de cette ville au milieu des remparts. Donc j'étais très avancé, j'avais même vraiment fait la maquette. Euh, C'était absolument magnifique. Mais je me suis dit, au fond, que ça allait être trop fort. C'est-à-dire que ça ne pouvait pas être le lieu des filles. Et il fallait que le lieu où on joue soit possiblement, pas exclusivement, mais possiblement le lieu des filles, qu'elles puissent le squatter. Or, c'est quand même assez rare de squatter une chambre anéchoïque. Et ceci dit après je me suis dit mais peut-être elle aurait pu être en ruine, peut-être ça aurait été abandonné, je ne sais quoi. Toujours est-il qu'après je me suis dit qu'en fait il fallait partir de ce qu'est leur langage, c'est-à-dire elle, elle, vous avez vu qu'elle s'adresse à vous avec des formules, des, des, des énoncés de problèmes, des, des questions d'arithmétique, euh, euh, de, de logique, etc. Donc ça relève du monde scolaire, elle, 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 elle s'empare des éléments de langage euh, du monde scolaire et vous les renvoie dans la figure euh, comme, des, comme des projectiles pour, en montrer, pour, les, pour les fracasser, pour fracasser les logiques qu'on voudrait leur inculquer, euh, pour, pour démonter le, le, le dressage euh, social que, dont l'éducation, dont l'enseignement est aussi, et nécessairement, véhicule, si vous voulez elles retournent des formules un peu élémentaires, si Sabine à trois pommes et. etc., qui sont absurdes, comme des koans bouddhistes. Je ne sais pas si vous connaissez ça, mais les, dans le bouddhisme, il y a ces fameux koans qui sont des, des formulations aberrantes qu'on remâche euh, sur l'indication des, des, des moines zen pour détruire la logique normale hein, et, pour, et pour sortir de l'enceinte de, 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 de l'incarnation la plus ordinaire, quoi, disons. Et elles font ça un peu. Donc, au fond, je me suis dit qu'il fallait tout simplement fabriquer un endroit presque neutre, qui s'apparente à la cage de scène, et y placer des éléments de salle de classe. Quand l'une des filles, je vais bien le répéter parce que ça m'a fait beaucoup rire, quand l'une des filles du cœur a vu la, la première fois la maquette, je crois, la photo de la maquette, elle m'a dit, elle a dit à tout le monde oh ben on, on dirait un garage de sadique. Et ça m'a plu. <rire> Pourquoi pas C'est pour être un garage de sadique. En tout cas, ce n'est pas une scénographie qui est faite pour être belle, elle est faite pour justement accueillir la vie depuis le, le point de vue d'une forme de désertion, de, 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 de comment dire, de, de destruction, euh, de, de délabrement, qui n'est pas étranger à un certain état de notre monde. Olivia. Je vais dire
2: une petite chose par rapport à, à cette histoire de... de du cœur et de la désobéissance, etc., qui était que, bon, il y a une chose... Qui, alors, je ne sais pas si c'est une logique scolaire, ça, je ne sais pas, mais moi, j'ai été assez, euh, assez frappée aussi par le, le rapport à la question, enfin, le, le fait que, que ce cœur euh, s'exprime beaucoup en posant des questions, et je me disais que... Enfin, euh, ça m'a fait penser à un texte que peut-être vous connaissez les uns et les autres, qui est un texte absolument formidable, qui est un texte de Max, Max Frisch, qui s'appelle « Questionnaire », si vous ne connaissez pas ça, il faut absolument le lire. C'est un, un, vraiment... un texte très intéressant puisque c'est un texte qui n'est fait que de questions. Et euh, avec la question, évidemment, ce qui se passe, c'est que eh ben, c'est une adresse, la question, bien sûr. C'est-à-dire que dès lors que ces jeunes filles prennent la parole en posant des questions, c'est à nous qu'elles s'adressent. Et c'est grâce à ces questions aussi qu'on peut traverser les temps, c'est-à-dire que euh, la question, elle peut s'adresser à quelqu'un... Euh, à n'importe quel siècle, enfin même si les questions qu'elles posent sont peut-être plus contemporaines, mais ça veut dire qu'elles elles, 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 elles peuvent aller au-delà de, de l'histoire grecque, elles peuvent aller jusqu'à nous, précisément en, en, au lieu, en, non pas en, en disant des phrases, non pas en affirmant des choses, mais en posant des questions. Et à partir du moment où on pose des questions, et dans le texte de Max Frisch, c'est très fort, alors brusquement le monde dans lequel on, on vit nous apparaît dans toute son absurdité. C'est-à-dire que c'est ça, enfin, c'est vraiment... Et là, ça produit une fracture, et on va dire que c'est grâce à cette fracture que produit la question, qu'un peu de désobéissance peut advenir, j'ai envie de dire. Et, et, et ça, c'est quelque chose à quoi j'étais très sensible dans le... dans le spectacle et donc aussi dans le texte. Et je me disais, enfin, je pensais à ce texte de Max Frisch, et je pensais au rapport entre... Enfin, peut-être, c'est nous qui, sommes, qui avons l'esprit mal tourné, parce qu'on fait quand même un rapport entre la parole collective et la désobéissance, quand même, un peu. Peut-être qu'on ne devrait pas, hein. Mais enfin, en tout cas, il y a ça qui se joue et qui est assez fort aussi dans, dans ce choix de, de la question comme manière de s'adresser à l'autre.
0: Frédéric, euh, je, je disais tout à l'heure, tu, tu, tu as une pratique du, du théâtre à côté de, du travail de chercheuse que tu, que tu mènes euh, les deux étant, étant liés, c'est pas le même théâtre au sens où il n'obéit pas à des, à des règles euh, en tout cas le même théâtre je veux dire, que la tragédie euh, euh, classique euh, mais néanmoins c'est un théâtre qui euh, partage avec euh, le spectacle qu'on a vu ce soir le, le souci de, de donner à voir et de représenter ce, ce moment contemporain, l'expression de parole politique dans ce moment contemporain, d'où ce souci de cette génération dont tu parlais, et en particulier pour ces questions qui t'intéressent particulièrement, celles qui renvoient à la situation climatique, à l'anthropocène. Peut-être que tu pourrais dire quelques mots sur la façon dont tu as eu l'occasion de travailler pour inventer des dispositifs de paroles collectives qui repose aussi sur des singularités et sur les singularités de ceux qui prennent la parole, et notamment, euh, par exemple, autour de, euh, de la COP21, qui s'est tenue à Paris et sur laquelle vous aviez euh, travaillé, euh, mais plus généralement euh, sur ces questions euh, écologiques. Euh, et, et je te laisse... Euh,
3: je peux, je peux en dire deux mots, en effet, mais déjà commencer par un point commun. Euh, quand quand j'ai commencé à travailler avec Bruno Latour au théâtre sur les questions d'écologistes, il y a une dizaine d'années. On s'est dit qu'on allait monter une pièce et on a fait appel à un, à un ami euh, euh, dramaturge, écrivain, euh, Pierre Dobini, qui nous a écrit la pièce Gaïa Global Circus et dont le modèle d'écriture était crimp. Et c'est pas pour rien. Moi, à l'époque, je ne connaissais pas et je suis tombée en une admiration euh, de, de, devant, devant ce, ce type d'écriture et justement par rapport à cette, euh, cette possibilité chez Krimp d'avoir une pluie de voix, c'est-à-dire d'avoir une, une présence politique paradoxale au plateau, euh, c est, c est, cette façon de, euh, de, de partir des acteurs. En tout cas, c'est comme ça qu'on avait, qu avait fait. On avait quatre acteurs au plateau et chacun était capable, parce qu'il disait dit-il, dit-elle et qu'il était capable, en fait, avec cette espèce de de fluidité extraordinaire que, que permet cette écriture, euh, il était capable de, de, de représenter euh, brusquement euh, l'ennemi, euh, le, le climato-sceptique. Euh, voilà. Donc le, le point de départ de ce travail avec, euh, avec la tour, bizarrement, c'est Crimp. Et ensuite, effectivement, trois ans plus tard, à l'invitation de Philippe Kahn aux Amandiers, on a, on a fait ce projet un, un, un peu délirant, mais finalement euh, euh, délirant au sens où, où, où le vôtre les aussi, c'est-à-dire d'aller travailler avec des gens qui ne sont pas des gens de théâtre et de les amener dans le théâtre. Et donc on a eu l'idée d'amener 200 étudiants du monde entier, six mois avant la COP21. Vous vous souvenez, la COP était en décembre 15, et ben on était en mai 2015 aux Amandiers. Heureusement, il faisait beau et il y avait des étudiants du monde entier qui ont débarqué avec des, comme des négociateurs pour une conférence climatique pendant une semaine. Donc c'était... On ne savait pas tellement de nom pareil, en termes de, de registre ou de genre Je ne sais plus tellement où on était. Personne ne savait où on était. Et justement, en termes de jeu, on ne savait pas du tout où on était. C'est-à-dire que ce n'étaient pas des amateurs, c'était, comme vous, des, des étudiants ou des jeunes. Ils étaient là euh, avec quelque chose à défendre et ils étaient là pendant une semaine en continu euh, pour porter... Euh, des paroles qui étaient des paroles en un sens fictionnel, parce qu'elles étaient écrites par eux, mais en un sens totalement réel, parce qu'elles étaient porteuses euh, de questions qui sont les leurs, qui sont qu qu on va, comment on va vivre, comment on va euh, bouger, manger, euh, euh, avoir des enfants euh, dans, dans le monde dans lequel on, on vient. Et donc, moi, je sens encore ce point commun entre le passage par la fiction du plateau de théâtre pour parler, en fait, d'une situation... Euh, qui est celle de ces jeunes filles ce soir, qui était celle de ces, de ces étudiants euh, à, à Nanterre aux Amandiers. Et, et peut-être que moi, ce qui, me, ce qui me passionne et me fascine depuis une, une dizaine d'années dans ce travail entre... Entre recherche, philosophie, écologie, politique, on ne sait plus trop et finalement peu importe comment ça s'appelle, c'est de voir à quel point le théâtre est, est, est euh, comment dire, euh, généreux, euh, euh, ouvert, euh, riche de potentialités, de formes et, et d'articulations de, de paroles. Pour l'instant, j'ai pas trouvé de limite en fait au dispositif. Il y en a pas, on est d'accord. Il n'y a, a pas de limite à, à ce qu'on peut faire faire à ce à ce dispositif-là, parce que c'est un dispositif, euh, c'est une banalité, mais il faut peut-être le rappeler, qui est de corps en présence euh, dans une assemblée. Donc, en fait, c'est voilà, pour ça qu'on qu revient au grec toujours. C'est cette, euh, cette assemblée euh, tout de suite politique et en même temps euh, euh, de, de, voilà, de, de corps en présence à un moment qui vivent une expérience ensemble. Et en fait, à partir de là, finalement, toutes les, toutes les questions de notre temps peuvent être, peuvent être euh, ressaisies en particulier parce que le théâtre invite à ça lorsqu'on on tord les codes comme, euh, comme vous le faites, je crois.
0: Daniel Jantot, euh, Frédéric vient d'insister sur la, la spécificité du, du théâtre comme mode de connaissance au fond de, de ces questions euh, contemporaines. Moi, je voudrais, euh, puisque Sandra Logier n'est pas là, je ne veux pas euh, me faire son porte-parole, mais je suis sûr que si elle avait été là, elle aurait euh, parlé euh, du cinéma, parce que c'est l'une de ses passions dans la vie et qu'elle euh, défend l'idée, toujours très fort, que, que le cinéma euh, est, est probablement le mode de connaissance euh, qui, qui nous structure euh, le plus, le, mode, le cinéma et puis les, les séries télé aujourd'hui qu'elle regarde beaucoup et sur lesquelles elle écrit euh, beaucoup, dans une perspective philosophique qui est celle d'un grand philosophe américain qui est, qui est mort il y, a, il y a peu de temps, Stanley Cavell, qu'elle a, qu a traduit, qui est l'idée qu'on apprend au cinéma euh, des choses qui nous aident à vivre, qui nous aident à, à comprendre le monde dans lequel euh, on vit et à, et à structurer euh, nos représentations, à nous ajuster aussi euh, à ce monde. Alors peut-être un mot, Daniel Gento, quand même sur le titre de la, de la pièce. Tout le reste, on le connaît par le cinéma. Et dans quelle mesure on peut penser cette articulation entre ce mode de connaissance Cinéma ou série télé, enfin, peu importe. Et puis, ce que Frédéric vient de dire à propos du, du
1: théâtre. Alors, déjà, pour, pour, pour rebondir sur ce, que, sur ce que vous avez dit, je, je pense effectivement que les possibilités du théâtre pour, euh, disons, euh, interroger l'organisation du vivant entre nous, humains, et c'est infini. Et ce qui m'a intéressé dans la pièce, ce n'était pas que c'était une façon de monter une tragédie grecque, c'est que... Euh, cette pièce capture une tragédie grecque pour organiser un dispositif de vie par lequel on peut, dans un moment partagé, relativement court, euh, tirer une, une ligne, une perspective, jusqu'à des structures très anciennes, mais qui nous agissent encore aujourd'hui. Euh, et, et que ça se soit mis en scène, mais pas au sens théâtral finalement, mais au sens presque je ne sais pas comment dire ça, anthropologique, disons, c'est comment on, dans le temps d'une représentation, on organise une sorte d'avatar de, 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 de communauté, de civilisation qui vit comme ça, en produisant cette forme de pensée, ce type d'action euh, émotionnelle, mentale, euh, physique, qui donc permet, euh, si on s'y prête, si on accepte de faire le voyage, qui permet, disons, de non seulement en former une pensée, mais de l'éprouver. C'est toujours ça qui est intéressant au théâtre, je trouve aussi pour moi, qui ne suis pas, disons, un philosophe ou un intellectuel. Ce qui est toujours intéressant pour moi, c'est que le théâtre permet d'organiser des affects, de produire des émotions, c'est-à-dire de provoquer des expériences, qui ensuite, dans un deuxième temps, et souvent, que ce soit d'ailleurs dans l'émotion joyeuse comme dans l'émotion triste ou violente, m'ont comme blessé, atteint, affecté. Et c'est dans un deuxième temps que... Je produis de la pensée pour le réparer. J'ai été atteint, il y a une, je, je vis une forme de commotion qui suscite en moi la nécessité d'y revenir le jour d'après, le surlendemain, et je vis avec ça et je l'oublie, mais ça continue. Euh, c'est ça qui me permet, pour moi, pour ma part, c'est souvent l'origine d'une réflexion, l'origine d'une pensée, l'origine de la formation d'un concept, par exemple, qui m'aide après à comprendre la vie. Euh, mais pas seulement d'ailleurs au théâtre, c'est en ayant un accident de vélo ou en, en faisant l'expérience d'un deuil, si vous voulez. Tout ça nous, nous construit, mais ce qui est intéressant avec le théâtre, et c'est évidemment une chose que les Grecs avaient compris, c'est la fameuse catharsis, le théâtre permet de vivre des expériences, donc des émotions, et donc ensuite, après, de remâcher et de se construire. C'est ça qui m'intéresse. Donc la pièce de Krimp, c'est vrai, elle est intéressante non pas comme construction stylistique, même si elle l'est vraiment, mais aussi parce que je pense que de sa part, c'est réellement pensé comme un dispositif de vie et de pensée. Par rapport au cinéma, en fait, euh, le titre, c'est presque une anecdote ou en tout cas un gag de la part de Martine. Martine est à Paris en ce moment, il était là hier soir. Il revient au théâtre demain matin. Il, en fait, il aurait peut-être pu venir ce soir. Euh, et en fait, pour lui, c'est à la fois que le spectacle délivre tout ce qui n'est pas donné par le cinéma. Le reste, vous le connaissez par le cinéma. Donc, ce qu'on montre, c'est ce que le cinéma ne peut pas faire mais c'est aussi directement euh, l'évocation de ce, de ce film dont on montre un petit bout un moment, euh, « Jason et les argonautes euh, » de Don Chaffet, qui est une espèce de peplum assez ridicule des années 60, enfin en tout cas vraiment limite limite, mais en même temps très impressionnant au niveau des effets spéciaux. Et Martin, et c'est là que la subjectivité et la, 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 le simple cours d'une vie intervient aussi dans la formation d'un objet comme celui-là, euh, il a vu ce film quand il était enfant, euh, un peu trop jeune, et la scène des squelettes qu'on vous a montré quand ils sortent de terre l'a totalement traumatisé. Donc, quand il a été amené à travailler sur cette pièce, d'ailleurs, dans le, dans le film, c'est Jason et les Argonautes, ça n'a rien à voir avec Oedipe, mais c'est un point commun entre les deux mythes. Euh, alors, euh, il ce souvenir lui est revenu et, et c'est présent. De même, le film de Pasolini, c'est présent. Donc, ce sont, on pourrait dire que c'est des scories, ce n'est pas pur. Mais euh, ça fait partie, disons, de ce qui fait qu'un corps est un corps et, et une matière, euh, disons, euh, poétique, euh, une matière poétique, c'est parce que ce sont d'anciens affects et les, et les échos d'émotions mal surmontés.
0: Olivia, je disais tout à l'heure, tu, tu as écrit principalement des romans, mais aussi du théâtre. Euh, est-ce que c'est -ce est pour les raisons qui viennent d'être dites ici C'est-à-dire que euh, pour tenter de recréer ces, ces, ces expériences euh, communes J'imagine que c'est encore différent quand on est dans l'étape en amont simplement de l'écriture. Et dans quelle mesure c'est une écriture de ce point de vue assez différente ce, ce dernier roman, il, est, il aurait pu être une pièce de théâtre au fond.
2: Ce dernier roman, il est écrit, euh, c'est vraiment des voix. J'ai vraiment voulu travailler sur la, la, la question de... Euh, de, de voix qui se rencontrent et qui, et qui se succèdent et qui, et, qui, et qui ont quelque chose à raconter donc je pourrais dire que oui ça peut être le modèle théâtral mais j'ai envie de dire que pour moi il n'y a pas tellement de enfin, je... ce, que, ce que vous disiez sur le théâtre j'aurais presque envie de le dire sur la littérature je veux dire qu'au fond euh, ça dépend évidemment où chacun d'entre nous on se situe mais ce rapport aux émotions ce rapport aux affects cette manière d'éprouver la pensée c'est aussi ce qu'on fait quand on, quand on, soit quand on lit un livre de, de littérature, soit quand on l'écrit. Et je suis assez d'accord avec l'idée, effectivement, qu'au fond, la pensée, c'est d'abord euh, quelque chose qu'on qu vit. En fait, qu mais,
0: mais les conditions de la réception sont différentes. En général, quand on lit, c'est plutôt solitaire.
2: Oui, oui, c'est vrai. Et, et alors après... Euh, c'est intéressant le lien parce qu'en en fait, euh, par, je pensais à ça par rapport au cinéma, c'est-à-dire qu'il se trouve que donc Éloge des bâtards, c'est un livre qui est écrit avec donc plein de personnages qui se mettent à raconter des histoires, et finalement l'idée c'est que au bout du, au bout du compte, c'est en racontant toutes ces histoires que peut-être ils vont réussir à former un collectif et que ce collectif a des objectifs politiques d'ailleurs très précis. Euh, donc raconter des histoires, c'est au cœur de leur de leur activité et c'est les raconter à la première personne, que chacun raconte aussi cette histoire en son propre nom et que chacun prenne la parole en son propre nom. Ce qui fait que c'est un livre qui est écrit, euh, et c'est la première fois que je faisais ça, euh, où il y a éno énormément de dialogue, enfin de, de, j'ai envie de dire de discours direct. C'est pour ça que peut-être ça, ça rapproche ce texte de, du théâtre au sens où voilà, voilà, c'est presque entièrement écrit au style direct. C'était une sorte d'exercice que j'avais envie de faire et qui, qui était très intéressant sur le plan de, on va dire, de la, de la fabrique. Comment on fabrique des textes euh, euh, qui sont écrits comme ça, sachant que moi je trouve souvent que dans les romans les dialogues sont, sont catastrophiques, surtout que c'est dit-il, répliqua-t-il, pensa-t-il, euh, enfin tous ces trucs-là. Là, je trouve que c'est t il enfin. Euh, oui, oui, mais, mais c'est différent au théâtre, ça n'a rien à voir. C'est que quand tu es au théâtre et que tu dis, dit-il ce que tu disais tout à l'heure, alors là, ça change tout. C'est-à-dire que ça crée une profondeur, ça, ça, ça crée un relief. Alors que quand c'est écrit dans un texte de littérature, moi, vraiment, le truc de », euh, réplicatif enfin bon bref. Donc l'idée c'était comment est-ce qu'on peut quand même écrire des dialogues sans passer par cette espèce de...
0: D'ailleurs on peut, on peut se demander dans quelle mesure les dramaturges contemporains comme Krimp n'ont pas été influencés par la littérature non théâtrale dans leur manière de réimporter oui. euh, ces indications. Je, je pense à Krimp, mais je pense aussi à Arneligre Ligre par exemple qui, qui oui. utilise beaucoup ce type de, de, de formule. Ouais.
2: Bah, par ailleurs, sachant qu'on pourrait dire que... Euh, D'ailleurs on le voit hein, dans, dans cette pièce... Euh, euh, l'histoire des liens entre le théâtre et le récit euh, ben c'est de, depuis, depuis toujours enfin je veux dire de toute façon on ne fait fait on ne fait, fait que reprendre hein, on ne réinvente rien cest dire qu'il y a énormément de récits ne serait-ce que les voilà que ces personnages qui racontent ce qui s'est passé hors de la scène c'est-à-dire qu'en fait ben, tout le théâtre c'est du enfin c'est pas pour euh, pour tirer la couverture à moi hein, mais tout le théâtre est traversé par des récits donc ce, cette chose de dire bon oui euh, je pense qu'on peut faire du théâtre avec du, du roman et vice-versa, en quelque sorte, et effectivement, dans ce, cette pièce de Crimte, qui est la pièce d'Euripide, de qui est la pièce d'Echille, eh bien oui, on en revient à toujours cette histoire de, À un moment, il y a quelqu'un qui vient et qui raconte l'histoire que l'on ne voit pas et qui se passe donc hors de, de la scène, et ce sont des moments de théâtre, et pourtant ce sont des récits. Euh, je n'ai pas du tout répondu à ta question, mais je crois que vous vouliez dire quelque chose. Non, non. non, non. Non, parce que par rapport au cinéma, juste dire que euh, ce qui est amusant, c'est que finalement, les, moi, les pièces de théâtre, euh, j'ai écrit d'ailleurs une pièce de théâtre il y a, il y a assez longtemps, qui s'appelait L'effet même bien, dont la scénographie avait été réalisée par Daniel Janto, ici présent. Et donc, nous ne nous étions pas revus depuis cette, euh, cette, euh, cette création, donc c'était en 2005. Euh, mais depuis, en fait, j'ai écrit plusieurs textes de théâtre et pas mal de textes de théâtre qui tournaient autour des questions qui, ont, qui sont liées au cinéma. Et donc, j'ai écrit en particulier un livre qui s'appelle Toutes les femmes sont des aliens, qui est en fait un recueil de textes qui a été mis en scène par un collectif qui s'appelle Il dit, elle dit. Et ce qui m'intéressait dans ces textes, c'était justement la question de savoir... Enfin, c'est un personnage qui raconte, en fait, qui raconte son rapport à un certain nombre de films et qui essaye de se les raconter à lui-même, en quelque sorte avec cette idée qu'à partir du moment euh, que, 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 finalement, euh, notre vie est constituée de souvenirs que nous avons vécus, mais que notre vie, elle est aussi constituée de souvenirs qui nous ont constitués, mais qui viennent de films que nous avons vus. Finalement, il n'y a pas tellement de différence entre des, des scènes de films euh, que nous avons gardées en mémoire et certaines scènes de nos vies qui nous sont restées en mémoire. Et donc, il y a une espèce d'effet très bizarre, c'est que, c'est comme les, certains rêves, d'ailleurs, c'est-à-dire comment toutes ces images, qui sont pourtant a priori de nature différente, finissent par constituer notre vie. Et donc le livre était une sorte de, de traversée de quelques films euh, qui, en l'occurrence, sont des films qui, malheureusement pour certains, par exemple Alien, sont restés dans ma mémoire. Euh, et comment ça, ça fabrique quelque chose. Et donc, en fait, le collectif faisait du théâtre avec ce texte qui raconte des images, donc euh, voilà, il y, y a tout ce, ce dispositif euh, donc c'est intéressant par rapport aussi à ce, à ce spectacle et à cette idée que oui, on fait du théâtre avec ce, ce qui, ce qui n'est pas du cinéma mais en fait je me dis on fait aussi du théâtre avec, on peut aussi faire du théâtre avec la mémoire de quelque chose qui serait comme une, une
1: image de cinéma C'est une constante dans le monde, de, dans le milieu théâtral, c'est qu'on a beaucoup plus de références cinématographiques que théâtrales par la simple raison qu'on peut revoir les films. Personnellement, je suis habité, mais bien plus complètement par la mémoire du cinéma que par... par...
0: Mais je pense que ça vaudrait pour la littérature contemporaine aussi. C'est-à-dire que qu'en qu fait, l'avantage du, du cinéma, c'est que, ce... que, que,
2: qu que ce sont des images, et qu'il me semble quand même que la mémoire, elle fonctionne beaucoup par image. Donc bien sûr qu'avec la littérature, on fabrique des images, mais avec la littérature, on va fabriquer, à chaque fois qu'on va lire, on va fabriquer des nouvelles images. Je,
1: je pense qu'une une image n'atteint l'endroit que vous dites qu'à condition qu'elle devienne une vision. Ce sont les visions qu'on n'oublie pas. On n'oublie pas les visions qu'on a eues en lisant un roman. Ce sont des images, mais ce sont des visions. C'est-à-dire, au fond, une, une image ne demeure en nous qu'à condition qu'on l'invente, qu'on la, qu la recrée, dans l'instant où l'on perçoit. C'est ce qui fait que nous sommes continuellement dans l'obligation de, 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 de redoubler les images qu'on perçoit. Et certaines images, on ne peut pas les redoubler, elles sont déjà trop accomplies. C'est comme ça qu'une partie de la création, entre guillemets, est stérile, ne peut rien nous faire, sinon nous occuper inutilement. C'est ça la grande différence, disons, entre un certain nombre de productions, aussi bien au cinéma qu'au théâtre, qu'en art... C'est ça, c'est cette économie de la représentation, cette économie de l'imaginaire, de la vision, qui est déterminante dans la production d'une œuvre, aussi bien euh, qu enfin, quel que soit le, le médium.
0: Je pense qu'il est il est temps de de, de vous donner la parole, et de faire circuler un, un, un micro, mais mais euh, non mais oui, en attendant Frédéric peut-être un, un mot puisqu'elle n'a pas eu l'occasion de le dire hein, sur sur ton rapport aux images et au, et, au, et au cinéma dans cette pratique théâtrale et, et peut-être même pas seulement théâtrale, parce que je ne l'ai pas cité je voulais le faire, tu es aussi co-auteur avec deux architectes d'un livre récemment, Terraforma euh, qui, qui est un livre extraordinairement visuel mais, mais pas de la manière habituelle non seulement il est visuel parce qu'il y a des représentations graphiques, mais aussi parce qu'il propose aux lecteurs des des exercices, en quelque sorte, qui consistent à produire euh, mentalement euh, des représentations visuelles qui peuvent être que mentales. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre, mais pour donner un exemple, dans ce livre, Frédéric et Axel Arène et Axel Grégoire, c'est ça Alex, Alex, Je me trompe sur les prénoms. Alexandra Arène et Axel Grégoire nous proposent, de, de, par exemple, de, de retourner la Terre comme si c'était un gant, pour penser la question du sous-sol plutôt que la question de, de l'atmosphère ou de, de, des couches euh, qui sont au-dessus du sol. Et donc cet exercice mental, il faut, comme lecteur, le, le faire. Et le livre est, est construit autour d'exercices de ce type-là, plus ou moins complexes, euh, qui, qui invitent à produire des images, mais alors là, pour le coup, de manière très différente de, par l'imagination.
3: Ben, ça, ça nous éloigne apparemment du théâtre, mais en fait, pas tant que ça, puisque moi, tous ces projets-là dont je parle de, de théâtre, de recherche, de, de travail avec des architectes, il y a effectivement cette, euh, cette fascination pour l'articulation entre euh, des images euh, mentales, des images qui sont déjà données. Et j'étais d'accord avec vous, que, quelles sont les images qui nous marquent et quelles, quelles sont les images qui passent C'est-à-dire qu'il y a une. Il y a une il euh, y a, y a une, une articulation au théâtre entre l'image mentale produite par tous ces récits dont tu parlais euh, l'image scénique de votre scénographie, l'image produite par les corps en mouvement, enfin, et c'est toute cette articulation des images qui est fascinante et, et au moment où l'image cinématographique surgit, évidemment elle, elle fait rire, parce qu'elle est là pour ça aussi, alors, alors même qu'elle convoque des, des, euh, des, 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 des mémoires de, de, de cinéma, mais là à cet endroit là, on sent bien qu'on est ailleurs et pour faire le lien avec ce que tu disais tout à l'heure sur tout le travail sur la l'écologie une des choses qui nous intéressait beaucoup dans le, dans le travail de théâtre sur ces questions-là c'est on peut dire le cinéma a tout dit sur la destruction du monde le, les blockbusters sur la fin du monde sur ce qui va nous arriver euh, et il a tout dit mais en fait il n'a rien dit euh, c'est-à-dire qu'il y a cette à, à quelle place de l'imaginaire euh, se situe le théâtre dans notre euh, euh, dans notre euh, euh, pensée sur le, le monde dans lequel on entre. Je ne suis pas très claire, mais ce que je veux dire, c'est que on a, on a la tête farcie d'images de fin du monde, et bien sûr qu'on a besoin du théâtre pour produire d'autres images que celle-ci. Et l'une des questions qui, qui, qui nous avait passionnés à l'époque de Gaïa circus et encore maintenant quand on continue à travailler sur les projets, c'est comment parler d'écologie, d'anthropocène, etc., d'une manière qui soit autre que euh, le, le, les grandes images de cinéma qu'on adore aussi. Que, voilà. Et donc, cette, euh, cette variété de la production d'images, effectivement, c'est une des choses qui est, qui est assez passionnante. Et de sentir, pour relier image et affect, quel type d'affect produisent euh, chaque type d'image. Je crois que là aussi, la, euh, le questionnement est assez, euh, est assez infini. Et être conscient que les images qu'on produit vont évidemment produire des affects, mais aussi des actions. Et dans ce livre dont tu parles, Sylvain Terraforma, une des envies, c'était de se dire, finalement, les images cartographiques de la Terre, on en a un certain nombre, mais on n'a pas tellement d'images pour la destruction des sols. On n'a pas tellement d'images pour les vivants dans les cartes. Les cartes sont assez dénuées de vivants. Donc, comment on produit Et là, c'est vraiment très prospectif. J'ai travaillé avec des architectes, mais ce n'est pas du tout mon médium mais c'est ça qui est amusant, comment on produit des nouvelles sortes de cartes, des nouvelles sortes d'images, qui est finalement ce que je crois on, on continue à faire au théâtre en déployant tout le temps des nouvelles scénographies, des nouveaux dispositifs.
0: Merci de votre attention à toutes et à tous. Passez une bonne soirée. Merci.